0: Настоящий. <солнечный> Настоящий. 20 Настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век.
1: Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. 20 и я, журналист Галина Артюменко сегодня представляю нашу гостью, которая, конечно, в фонтанном доме всегда желанный гость художник, художница как
0: лучше, Надя. Надежда Демкина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я всегда настаиваю теперь на феминитивах, потому что поняла их силу, в том числе потому, что, например, если я напишу М. Диллон, художник, вы не поймете, о ком идет речь. Да. Да? То есть, мы уже перескакиваем сразу же к теме нашего разговора, но действительно, феминитивы важны, потому что они указывают просто на гендерную принадлежность. И я не вижу, я не вижу причин не пользоваться, поскольку они родны русскому языку и существовали всегда.
1: Итак, мы сегодня будем говорить... да, Надя вообще моя коллега, она журналист. Мы когда-то очень плодотворно работали в одних изданиях. Была такая прекрасная газета «Невское время» когда-то. Потом Надя стала художницей. И у нее была, кстати, большая персональная выставка у нас в музее в фонтанном доме, в большом выставочном зале. Это была совершенно прекрасная история. Мы говорим о 20 веке. и Сегодня наша тема будет посвящена тем художницам, которых, в общем-то, этот век взрастил, и как они боролись за свои права, и вообще, что такое женщина-художница в Петербурге и потом в Ленинграде. Итак, Натя, да, все-таки начнем сначала. Вот 20 век и твоя семья. Вот что было в твоей семье, когда. Твоя семья жила в 20-м столетии?
0: На самом деле, к сожалению, я не так много знаю об истории своей семьи. У меня с обеих сторон крестьянские корни. да. Единственное, что я знаю, что как раз поколение моего дедушки и его родителей, они уже приехали в Петроград, скорее всего, остались жить в Ленинграде. Мой отец уже родился здесь. То есть моя семья отца они здесь пережили блокаду, деды прошли войну, одна из двоюродных бабушек попала в плен. Ну, то есть вот все вот эти, скажем так, такие истории, которые нас соединяют и сшивают воедино как народ, вот они в моей семье тоже разворачивались. Но как это бывает принято, об этом умалчивалось, и поскольку старшее поколение ушло очень рано, в том числе естественно, поскольку вот пережило все это то знаю я об этом гораздо меньше, чем мне хотелось бы сейчас, уже будучи в осознанном возрасте, задать вопросы, узнать, услышать или даже молчание в ответ услышать. Это, мне кажется, иногда говорит больше, чем какие-то слова. А так вот у меня остаются воспоминания, например, мой дед со стороны матери, который прошел битву под Сталинградом, да, я вот помню, как он просто сидел летом без рубашки и вот просто полностью развороченный вот это плечо. То есть это рано, этот это шрам, вот, да. Да, эти вот, вот у меня детские воспоминания, вот это все, что я от отня... него. То есть о войне я о нем не слышала ничего. Да. Праздновать он не мог, потому что слишком многое было пережито. Да, да. И вот это моя картинка, да, 20 века дедушки, которые. Он даже ордена свои в какой-то момент, опять же, мы не знаем, в какой, вот он пришел в военкомат, вернул. То есть что-то его настолько задело, что-то его настолько вот, потрясло, и тоже вот эта история умолчания. Угу. Вот, вот, вот моя история XX века. Вот как странно, да, ведь у меня в жизни такая
1: же история. Я помню своего отца, ведь рано войны. Он тоже рано ушел, я была всем ребенком, тоже с развороченным плечом угу. с правой стороны. Вот я помню вот эти жуткие шрамы. Угу. Это для меня самое, наверное, страшное воспоминание моего детства. Да, как же потом? Знаете, художником же ты изначально ну, не, не училась, но художник. Как потом все таки в фонтанном доме персональная выставка? Это дорого стоит.
0: Галя, это какое-то... Не знаю, сейчас я смотрю на эту историю вот из сегодняшнего дня и понимаю, что этому были, видимо, какая-то предрасположенность, но поскольку в семье Моя семья не была связана никогда с искусством напрямую, да, то есть у меня ц... мама филолог по образованию, да, и я получила филологическое образование. Отец, у него образование физфак нашего из ПБГУ. Ну, то есть интеллигентная такая вот петербургская семья, отец инженер, изначально мама учительница, вот классика жанра. Поэтому у меня всегда в жизни были книги, очень много книг, и как раз когда я стала работать как журналист, я стала писать об искусстве, и у меня было такое очень глубокое погружение в визуальный мир. То есть, когда ты видишь за год не одну выставку, не две, а ты их видишь, ну, не знаю, 60. Но ну, это очень сильно тебя меняет. Это да, такое... Причем это выставки самые разные. Это самые крупные выставки, это небольшие выставки, какие-то проходные выставки. Ты общаешься с людьми, ты погружаешься в эту среду, ты разговариваешь с музейщиками, ты попадаешь в святая святых, вот все эти вот закрома музейные, да, какие-то хранилища, э, реставрационные мастерские. Это был просто такой вот водоворот, который продолжился затем просто, опять же, моей личной историей, потому что мой муж художник, и через него я тоже попала еще дальше, да, вот в этот мир шагнула, когда искусство для тебя не что-то такое, которое только висит на стенах музеев и галерей, а искусство это то, что тебя окружает в жизни, и то, чем занимаются, ну, может быть, я странно сейчас скажу, ну, так же, как, не знаю, пьют чай. Это, это на самом деле какая-то такая вот очень живая, близкая и понятная вещь. Она У тебя с ней отношения, у тебя с этим искусством какие-то возникают связи очень глубокие. То есть когда у тебя картина не в музее, а она висит у тебя дома, и ты видишь, как она меняется в зависимости от времени года, от того, как свет падает в течение дня, ты начинаешь совершенно по-другому относиться и, и ценить искусство. И мне кажется, что вот в принципе, в целом, когда у нас вот в каждом доме будет настоящее искусство, мне кажется, это, это абсолютно поменяет страну. Вот у меня такое ощущение. Потому что это должно быть, это должно быть на уровне просто вот такое впитано с молоком матери.
1: Вообще такая история уже была. Вот с настоящим искусством. я вспомним ленинградскую литографию, да, это же действительно настоящее произведение, и они вот во многом эти литографские произведения из нашей мастерской, они, да, да в домах петербуржцев, ленинградцев висели да, по всей да, стране, да. да. Да, и по поводу чай пить тоже. Это, по-моему, Лидия Корнеевна Чайковская писала, да, про стихи, там, что, когда они с Анной Андреевной что-то обсуждали, что слова-то такие же, такими словами люди друг друга зовут чай пить. Вот так вот, да. Ты да. Только в, в другом порядке да, да, немножечко да. да, ну вот, кстати, вот я вспоминаю эту выставку, э, и за окном Шереметьевский сад, и мы тогда с тобой еще говорили об ощущении Петербурга, потому что все твои работы, они очень-очень петербургские. Вот э, твое ощущение города какое?
0: Это мы все ближе и ближе подходим к нашим героиням Да, сейчас. да, да. Это дом. Это продолжение дома. А дом, он же не заканчивается дверями квартиры или комнаты. Дом – это дальше вот балкон, вид из окна. Парадная, твоя улица, район, дворы, люди, которых ты встречаешь, это все такая, такая ткань городская, из которой невозможно вот вырезать какой-то один кусочек отдельный. Невозможно сказать, что Петербург это только зимний дворец и дворцовая площадь или вот этот классический вид на Петропавловскую крепость. Нет, это все вместе вшито в нас. и... Какой-нибудь фарфоровый городок, где вот я жила, например, в детстве, это точно такой же город Петербург да, с остатками кусочков фарфора дореволюционного, которые мы находили на берегу Невы, где там до сих пор нет набережной, да, там спускается да -да -да, земля да. к Неве, как это было раньше много где. И, и ты там можешь найти вот эти артефакты, угу, как стеклянный городок, который ищет ни картеми, а да. Да, который... да, угу. да, это, это все вместе. А дальше ты выходишь и попадаешь, там, не знаю, на кладбище около Александра Невской лавры, где вообще еще 18 век дремучий, где стоят вот эти склепы, фамильные, с непонятными надписями, да, на... с ятями и ерами, которые ты тогда еще не понимаешь, что это такое. И ты там ходишь просто потому, что это очень таинственный так. Мурашки пух, бегут на тебя. Ну хотя город-то молодой в
1: общем-то, и вот это его странное сочетание. Ну чуть больше трехсот лет это мало. В общем, да. С одной стороны его такой мощной энергетики, его относительной
0: молодости и его опыта. Ну он же не на пустом месте поставил. Ну это да, 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 да. -да, -да. По мне кажется это все. Вот то, что мы сейчас это. Надеюсь, когда-нибудь да, мы получим вот такой музей, и очень хочется в это верить, и то, что мы продлим свою историю и соединимся с тем, что было раньше, и со всем вот этим регионом, он же тоже не вырван из контекста. да? Вот он, пожалуйста, рядом, старая Ладога, куда уж древнее, а, собственно, рукой подать.
1: Да, это мы сейчас немножко поговорили о возможном музее археологии, археопарки. но это отдельная, конечно, большая тема большого разговора, все мечта да. Петра Сорокина пригласить все-таки поговорить об этом и, конечно, тема достаточно болезненная, да, для города. Но все-таки вот вернемся сейчас наши слушатели не видят, а вот у нас тут на столе в студии разложены открытки, которые нарисовала Надя, которые, в общем-то, в наших самых модных книжных магазинах представлены. Здесь изображены женщины-художницы в контексте Петербурга. Есть совершенно такая чудесная карта, которая которая называется «Художность революционного Петербурга и вот несколько лет назад у нас еще была уличная выставка уличная посвященная Остроумовой и Лебедевой кто помнит все выставки нашего музея, она была у нас прямо вот в сугробах.
0: Да, да. в саду. В саду, в, в сугробах. Саду. Зимой мы ее открыли. Да-да-да. И до и... мая она простояла. А да, Это раз. было тоже очень да. здорово. Вот
1: как в твою жизнь вошли все вот эти женщины? Их очень много оказалось. Кто была первая?
0: Ну, я даже не знаю, кого назвать первой. Дело в том, что, видимо, я, опять же, когда стала мамой, как-то это очень... Ну, это нельзя отрицать, это на любую женщину очень сильно влияет. В самую это в самые разные стороны, да, несет всех, но жизнь меняется кардинально. И для меня очень важен стал момент, а как как продолжать заниматься творчеством, самореализацией, работой, несмотря на то, что вот как найти этот баланс в жизни, несмотря на то, что ты ты вся поглощена мыслями, естественно, о ребенке, который сначала маленький, потом постарше он становится, но все равно почему-то проблем, вопросов и задач меньше не становится, да. И мне всегда была интересна жизнь творческих людей, и я стала искать ответы в прошлом. Я думаю, хорошо, вот я читаю, ну, например, воспоминания Рейпина, или который был многодетным отцом вообще-то. Но как-то у него там ничего об этой проблеме почему-то не сказано. У него даже, в принципе, <свят> вопросы <свят> семейные, они как-то его не касаются, как так прах не касается божества. Он где-то витает в империях. Но я же прекрасно понимаю, что кто-то в это время, пока он уходил в мастерскую и работал, кто-то в это время его четырьмя детьми занимался. С детьми сидел. Да, да. Mm -hmm. И это была не только нянюшка, не только горнишка и так далее это была его жена опять же, художница Вера Репина, да. И она, как художница, не реализовалась, да. То есть, естественно, у нее не было на это возможности, не было на это времени, сил. Может быть, какое то опять же, вот такое вот пробивного желания, чтобы переломить это все и отставить в сторону быт и заняться искусством исключительно. Но действительно. Я стала искать примеры в прошлом, да, и нашла их среди женщин в искусстве. Но для того, чтобы их найти, мне пришлось действительно приложить усилия, потому что когда ты открываешь обычную какую-то, ну, любую книжку, там, история русского искусства, какую-нибудь абстрактную, да, энциклопедия русского искусства, сто имен русского искусства, вот как, как вот кажется, сколько там будет женщин на сто имен? Три-четыре. Ну примерно так. так и есть. То есть от нуля я прямо провела. Статистическое расследование от 0 до 10 имен в среднем встречается, и причем эти имена более-менее варьируются. У меня сейчас в списке, вот я так вот складываю в коробочку, от самых вот каких-то просто упоминаний имен до самых крупных художниц, я понимаю, что это речь идет примерно 700 человек. То есть между нулем и семью сотнями имен, ну разница гигантская. Конечно, речь не идет о том, что они все, я не Супер знаю, как, как Рейпин. Да. Uh -huh. Нет, для меня даже здесь мы даже вопрос таланта мы отставим в сторону. И я не хочу мерить на весах, кто круче, да, там не знаю Марианна Веревкина или Илья Ефимович Рейпин. Это вообще не о, не о том история. Дело в том, что для любой женщины в ту эпоху до революции, да, почему у меня до революционного Петербурга? Просто потому, что э, доступ к образованию был совершенно иным. И доступ к образованию – это все, Это все возможности, это э, вся твоя самореализация, это дальнейший твой, поскольку ты получаешь образование, доступ к работе. Это поэтому они так часто рвались в Париж? Чтобы они учиться? рвались в Париж, чтобы учиться, конечно. То есть э, наша Академия художеств прекрасно основана в 1757, по-моему, году может быть там плюс-минус несколько лет, доступ полноценный к тому, чтобы стать, ну вот студентками, которые и вступительные экзамены сдают, и учатся полноправно, и сдают выпускные экзамены, женщины получили в 1892 году. То есть вот все это время это были только вольнослушательницы, это были какие-то исключения, это были те, кто вот действительно пробивал лбом стену, вот физически. А если мы учтем еще, вычтем отсюда тех, у кого не было денег, тех, у кого родители были против, тех, кто успел, значит, выйти замуж, у кого муж, муж был против, и так далее, и так далее, там, те, кому помешало там энное количество детей, то, естественно, их количество будет очень невелико. Но если там в конце 18-19 века это единицы, вот условно говоря, середина 19 -го века это десятки, то конец XIX века и начало XX века – это уже сотни и тысячи. Почему мы имеем взрыв женщин в авангарде? Просто дали учиться. Та же Ольга Розанова, будучи совсем не аристократического сословия, да, она бы раньше не смогла получить образование. Потому что просто, во-первых, допустили, во-вторых, просто сам спектр возможностей получения образования к концу XIX века стал намного более широким. Да? Огромное количество рисовальных частных школ, студий, курсов открываются. Была огромная потребность в том, чтобы... Вот это все впитать.
1: Ну, а вот как вам удается, как тебе сейчас вот удается Надя, сделать так, чтобы вся эта история стала доступна? Вот мы смотрим на открытки, вот ты делаешь выставки. Есть еще замечательная карта. Как в теле Петербурга это все можно увидеть? Потому что, ну, вот если говорить о хотя бы элементарных вещах, о мемориальных досках, что ну, у нас с
0: ними-то в том-то и дело, что если вы просто пойдете по улице, то шансов увидеть у вас мемориальную доску памятник или музей, посвященный художнице, он стремится к нулю. То есть во всем Петербурге, как я называю, примерно два с половиной места, <laughs> где, <где>, где можно это увидеть. Я прям перечислю конкретно: на Петроградке, улица Лизы Чайкиной, 25, висит мемориальная доска, посвященная художнику Ивану Белибину и его жене Александре Щекотихине Потоцкой. Да, прекрасная, кстати, история. Прекрасная, была в этой да. квартире:
1: история угу. прекрасная, трагическая, история невероятно интересная. И я мечтаю потом Наташа Николаева пригласить сюда вообще поговорить об этом. Я знаю, что в этой квартире живут люди, которые свято хранят память. Они никакие не родственники. Да-да-да, они просто хранят память. Потому что это вот очень блокадная квартира. Угу. Там, ну, вообще-то история любви, да. история творчества. Да, вот да, эта доска, но тоже она благодаря, между прочим, общественности, естественно, возникла.
0: Вот, и это очень ценно, да, что вот, вот это и словечко, да, и Александра Щекотехини-Потоцкой, да, это вот огромное спасибо тем, кто этого добился. Потому что люди понимали значение да, этой да,
1: женщины да. в творчестве Между прочим, и три, предыдущие, самой.
0: три предыдущие жены Белибина тоже были художницами, вот скажу так. я вам секундочку. Но это уже отдельная да, история. Да, отдельная история. Потом да. что у
1: нас еще там?
0: Хорошо. Есть еще доска на фамильном доме Бенуа, где перечислено. Здесь жили, работали, творили. Да, Бинуа, Лансере, Серебряковы. Понятно, что здесь имеется в виду Зинаида Серебрякова, но не только она на самом деле. Мало кто, опять же, из тех, кто в целом слышал даже о, о Серебряковой, о художнице, знает, что ее мать была художницей Екатерина Лансере, прекрасная художница, и те, кто бывали у них в семье, помнят и фамильные портреты ее работы, и то, что именно она успевала заниматься с детьми рисованием, а дети Серебряковой. Все стали художниками. Ну да, да. да, да. Вообще <смех> удивительная
1: женщина, которая все это в себе совместила, но ну, еще ее драматичная судьба, и разлука с детьми да, половина детей да. и половина там. Это все
0: вместе. И угу. я вот не удивлюсь тому, что именно реализация Зинаиды Серебряковой в творчестве стала возможной благодаря ее матери, потому что она взяла на себя как раз вот эту вот помощь с детьми. И в то время, когда даже еще была возможность там иметь нянь, прислугу и так далее. И позже, когда этой возможности уже не было, она вела дом, позволяя Зинаиде работать, ну, понятно, зарабатывать деньги в том числе, но не только. Да? Именно, мне кажется, вот ее нереализованность собственная, творческая, потому что тогда просто, когда она была молодой, такой вот возможности для профессиональной реализации просто не было. Не было этой в социуме возможности предусмотрено для того, чтобы женщина работала. Да. То есть это не, не принято это не принято и многим художницам не просто потому что у них не хватало таланта или еще чего-то но как это как куда ты пойдешь то есть ты или занимаешься ну, благотворительностью какими-то вот социальными проектами это прилично. Ну а что, тебе эти деньги за У тебя денег нет?
1: Кстати, в этом смысле очень хорошая история. Вот книжка, которую ты создала, посвященная Остроумовой Лебедевой. Именно, именно. Это просто классический... Как это сейчас принято говорить? Классический кейс, да? Да, да. Но вообще книжка совершенно прекрасная. Кстати, тираж-то раскоплен уже. Да, да. да. А будет допечатка?
0: Ну, я не знаю. Видишь, это же такая моя личная инициатива. Это же сам из поэтому не знаю, если... Силу найдешь, да? Да. Ну,
1: просто действительно история, Островомовой и человека, настолько преданного этому городу, переживший здесь блокаду, ты пишешь историю юности, историю ее становления, становления
0: художницы. как
1: художницы. Mm -hmm. И вот это, конечно, очень ценно. И, в общем-то, действительно, вот эти места там у нас тут вот на Литейном. Под боком, Под Литейный боком, 34,
0: да. это да. ее семейное родовое гнездо, это вот буквально наискосок выйти. Да. Вот. Но, опять же, там нет ни одной нет мемориальной доски мемориальная доска есть, там, где они жили вместе с мужем, на улице Академика Лебедева, 10. Да, потому что это ну, был да, замечательный да. химик,
1: вот это Каучук. автор Лебедев, да. да, да. да. Автор кто, кто искусственного,
0: да, искусственного вот этого материала, который, ну, я думаю, что благодаря ему в том числе, благодаря такому удачному замужеству, <замуществу>, да, да, позже она, нет, она, мне кажется, ее не затронули репрессии, вот как-то советская ну, в, да, да, вот, да, не да. прокатилась, потому что многие художницы, опять же, мы их не знаем, почему. Да просто потому, что в советское время они были выкинуты как люди с неправильным происхождением. Либо как люди, да, которые Потрясающие
1: художники. Эмигрировавшие. Эмигрировавшие,
0: да. То есть получается, что все вот это в советском искусствоведении, оно сразу же отправлялось за скобки. Все, вычеркиваю: И кто у нас остался? Никто почти. Да? Осталась, например, Анна Голубкина прекрасная скульпторша, которая успела, например, слепить Маркса, когда еще это даже не было трендом, успела там распространять революционные листовки, и благодаря этому ее не забыли. Есть в Москве музей-квартира филиал Третьяковской галереи, который вот сейчас на ремонте, надеюсь, откроется, и я очень хочу сходить туда посмотреть. Ну то есть она, она оказалась струяна она правильно происхождении, она вот все, все в порядке, ее можно брать. А многих других, оказалось, брать нельзя не потому, что они не хороши, не, не интересны и так далее. Они... Только-только к нам начали возвращаться вот в 90-е, 2000-е, когда, опять же, все вот это хлынуло, да, все те, кто были в эмиграции, оказались... Снова своими. Да, разрешены. Да. Разрешены, вернулись, стали делать их выставки, стали выпускать каталоги, э, публиковать книги. Но на самом деле это, это просто капля в море. Вот то, что там одна выставка, там, не знаю, Веревкины, там одна выставка в целом у нас прошла и то 20 лет назад, посвященная женщинам в искусстве...
1: Угу. Ну, да, вот ты говорила, что Мариане Веревкина им, ее именем названа улица в центре Мюнхена, А вот сейчас спроси так вот, ну, на людей, улице, кто она? Да даже не на улице, ладно, даже улицы. Не на улице. Кто она такая? И вообще, почему Петербург и как, и кто такая Веревкина, никто ж не скажет. Фактически, да? А, ну, вот ты пытаешься как-то это все восполнить. И вот эта карта, вот что это за карта, как ты ее создавала. И я знаю, что ты же открываешь город э, петербургских художниц людям. Вот еще об этом расскажи, пожалуйста.
0: Так получилось, что когда я стала заниматься вот темой женщин в искусстве, вот эта информация, она стала как, как обычно. да? Ты занимаешься чем-то, тебе со всех сторон начинает падать, 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 падать. И я поняла, что это как, такое, как такой айсберг вот сверху, вот вроде бы ты думаешь, ну что там, ну Серебрякова, ну Башкирцева, ну Гончарова, Розанова, классно, ну кто еще А потом ты вдруг видишь гигантское-гигантское количество имен связей, о том, что они все не были в пустоте, сами по себе ну, там какая-то. Они все друг с другом, они знали друг друга, они все друг у друга учились, они все учились у вот тех мастеров, которые да, мы все знаем, да, там, не знаю, Крамской, Репин, Чистяков, Айвазовский, Шишкин. Все они там связаны с десятками прекрасных женщин-художниц. Так вот, я стала собирать эту информацию, да, показывать какие-то, проводить выставки, читать лекции по выставкам. Увидела огромный интерес, на самом деле, у людей, у посетителей с, вот с такими глазами, как это? Мы ну, это да, все не по знали. По
1: социальным сетям я вот да. смотрю, что очень многие люди пишут. Искусствоведы
0: и... мне да. пишут. Мы, Мы ничего об этом не слышали. То есть люди, получившие там по пять лет искусствовеческое образование, умудряются получить его, не зная ничего. Ну, что а же умудряется, если в учебнике не сказано, я об этом говорю, сказал. Да, да. У -у -у. То есть это... И в учебнике не сказано, здесь не сказали, в музей приходишь нету, музея самого отдельного нету, и так далее, и так далее, и тому подобное. У а нас... тебе... Нет, подожди, а вот да. тебе не говорили вот, вот как-то вот по гендерному признаку, как-то
1: вот, ну, негоже судить, потому что либо есть искусство, либо нет искусства. А вот такие тебе вещи не задавали, потому что ну что это такое? Вот, может, она плохая художница, но вот она просто женщина, и что ж теперь? Вот как ты на это отвечаешь?
0: Я на это отвечаю, что не может, во-первых, не может такого быть, что все женщины делают плохое искусство. Но это как-то очень, знаете, такая логика кривая, вывернутая. Угу. Во-вторых, для меня лично вот мне одинаково интересны. И Вера Рейпина, которая там полторы картинки нарисовала, нарисовала, но она была художницей, и, не знаю, Варвара Бубнова, да, крупнейшая представительница авангарда, графики, интереснейшая личность, потому что им обеим было трудно, им обеим пришлось вот переступать через это все, да? да, и, и, и нежная, нежная Елена они, Да, и они все вложили свой вклад в то, что сейчас, сегодня мы, все-таки можем получать любое образование плюс минус реализовываться профессионально и, конечно, есть много вопросов, но все-таки не сравнить с тем, что было в XIX веке, когда ты вписана в паспорт мужа и значит вот ну все. Да, сейчас вот скажешь.
1: Это, кстати, вот когда про ну ревнители ценностей. То есть вот они даже не представляют, что это такое, ты вписана в паспорт мужа, ну как я не знаю, как что. Как, как вещь. Как вещь, да. Как да, вещь, да. да. Итак, все-таки вернемся к карте. карте. Как построена карта художницы Петербурга?
0: Вот когда э, вся эта информация стала скапливаться, я поняла, что в городе, да, в моем любимом родном Петербурге, ты нигде не увидишь никакой, никакого упоминания. Да, художницах. Вот я назвала две доски. Есть ну, третья доска, последний адрес, Веры Ермолаева. И в доме Матюшина устрова. там про да. можно почитать. И еще. есть, опять же, музей назван Михаила Матюшина, угу. не музей Матюшина Егуро, Да, <laughs> да. несмотря и на что то, что была, они... одна жена. была да, другая жена после еще, после Ольга смерти, Матюшина. Да, Тоже, Елена. кстати, она была в том числе художницей, потом стала писательницей, когда она стала терять зрение. В общем, в любом случае, музей Матюшина, музей Петербургского авангарда, там еще есть целая экспозиция, да, зал, посвященный и прекрасной поэтессе, и издательнице, и художнице, и писательнице Елене Гуру. Вот и все. Вот на весь Петербург, вот мы насчитали, получается, три с половиной места, и у меня стали скапливаться вот эти адреса информации. Я сначала, сначала, благодаря библиотеке Маяковского, появился мой про первый проект экскурсии по Васильевскому острову, когда я стала соби ну, просто собирать людей через соцсети и водить, рассказывать о том, кто, где, как учился, Вот начиная там с Академии художеств, проходя через вот линии какие-то, упоминая адреса, проходя мимо, например, университета, где преподавал Менделеев, а его жена тоже была художницей, да, Анна Попова Менделеева, вот, или там тут же в университете, опять же, химиком работал Сергей Лебедев, да, и Анна Остраумова-Лебедева носила ему там горячие обеды, потому что он засиживался, а летом он носил за ней доски для пленера, потому что он понимал, что у нее сейчас самый горячий сезон, она рисует, и ей нужно помочь. Вот как это да. трогательно. Да. Вот, вот, вот,
1: такие пары тоже есть. Не вот. только вписано да. в паспорт мужа.
0: Да, поэтому... Я поняла, что ну, нужно эту информацию распространять, потому что ну, потребность в ней есть, а информации мало. Да? И мало тех, кто, вот, как я, будет там по четыре года все это по крупицам собирать. Вот я уже собрала, и мне хочется этим поделиться. И поэтому я нарисовала карту, на которой 52 адреса. Это, как всем понятные места, например, Академия художеств. Но опять же, очень сильно связаны с художницами, да, и как с вот, историей женского образования. И в том числе совершенно такие, ну, мне кажется, места, про которые никто и не подумает, что они связаны с художницами. Например, кунсткамеры. А в кунсткамере, между прочим, работала официально на должности художницы. Я думаю, что это была первая художница в Петербурге, приглашенная Петром I. Доротея Мария Граф, жена Георга Гзеля, художника Петровского времени. И она, между прочим, еще и дочка европейской знаменитости художницы Марии Сибиллы Мэриан, чьи атласы прекрасные, ботанические, хранятся в кунсткамере. Их видел Пётр, путешествуя в Европе, попросил купить обязательно, да, и сейчас они в Петербурге есть. Совершенно невероятная нидерландская художница, которая вообще в 17 веке путешествовала по Южной Америке и рисовала там э, флору и фауну вот тех совершенно неизвестных до да, далеких мест. Так вот ее дочь художница приехала потом в Петербург вместе со своим мужем. Здесь работала тоже в Академии наук, работала в Кунсткамере, зарисовывала, делала зарисовки, пожалуйста. Вот это вот э, по
1: Васильевскому острову маршрут. А где еще пролегает? У тебя же три больших маршрута, да?
0: Ну маршрута вот прямо экскурсии, по которым я вожу два. Это по Васильевскому острову и по литейной части. Вот mm -hmm. здесь, как раз вокруг музея Ахматовой везде. И вокруг Остроумовой. Да, вокруг Остроумовой Лебедевы, вокруг Мухинского. Да, сейчас это Штик. Да, да, Мухинского училища, Мухи. Вот, тоже близко связанные с художницами. Но адреса на самом деле есть по всему городу. Да, они разбросаны везде. Вот я вижу, что большое скопление еще в Коломнии. Вот хочу сделать отдельный прямо выпуск по Коломне погулять там, потому что совершенно тоже не, неизвестные широкому читателю имена. Хотя, на самом деле, в том-то и дело, что они покасательные, все мы что-то слышали. Да? Например, в Коломне жила Елизавета Бем. Ну, конечно, да. Да, а как же? Кто ж не слышал-то? Кто ж не слышал, Кто да? картинок, не Кто же картинок не видел? Кто ж ее картинок не видел? На самом деле, видели многие, но имя тоже вот, оно отдельно, картинки отдельно. И, опять же, картинки эти, они сейчас проходят, вот как многие, не то, что многие, но некоторые художницы сейчас проходят тоже по разряду ну, такого что? Ну, это же не искусство. Да, вот, вот как будто бы такие открыточки с детьми в таком вот... Сейчас воспринимается немножечко даже стиле кич, да? Но тогда-то они не были такими. Тогда, не были, тогда да. это было вообще новое слово, и то, что они создавали и делали, это было прорывом, да? Я уж не говорю про то, что Елизавета Беом вообще была абсолютно профессионально успешна, и тот же, я не знаю, Толстой ей говорил, что я ваших черненьких люблю больше, чем многих беленьких, да. Про ее чернофигурные силуэты вот эти вырезные.
1: Ну вообще Елизавета Бем у всех вызывает, ну какое-то такое радостное чувство на самом деле, да. Как она связана с Коломной, мало кто знает. Она там, она жила, жила там, в Коломне, она там
0: жила, да, она там жила. На проспекте Лермонтова, причем она жила вместе Он со тогда своей. Назывался... Могилёвская Могилёвская улица, улица. Да. Она жила вместе со своей сестрой. Она тоже была художницей, Любовь Фендаурова. И она рисовала тоже открытки. Она рисовала прекрасные цветы, совершенно невероятные ботанические иллюстрации, делали, которые шли потом на открытки. И вот очень интересно, что информация про художницу она как, как будто бы так. Рассыпана по разным вот отсекам, и она вместе не соединяется. То есть, например, Любовь Индаурову сдают филокартисты, которые собирают да, старинные почтовые карточки. С этими цветами. Да, они ее знают. Есть там, например, отдельная статья, посвященная вот, да. Или очень многие тоже художницы, в принципе, занимались открытками, публиковались на открытках да, их работы. И филокартисты знают эти имена, но они как будто бы не художницы. Да? То есть это еще у нас в голове вот сидит такое разделение по жанрам искусства, угу. что вот низкий это вот настоящее...
1: А иск... это низкий жанр, да, да.
0: да. То есть настоящее искусство, значит, это должна быть такая обязательно большая, большеформатная картина ну, маслом. Ну, не факт, да. быть... Ну, я вот сейчас утрирую, <смех> естественно, да, что обязательно там должно быть что-то из такой на мифологическую тему или историческую а тему. Картиночка с цветочками. да. Ну, как бы понятно, ну, девочки там, что-то там, какие-то цветочки, картиночки. но Тем не
1: менее, если
0: это у филокартистов, ну, это ценность, ну, почему на, нет? На самом деле, конечно, мне кажется, вот это давным-давно уже не так, да. И, не знаю, ботаническая иллюстрация вот в сегодняшнем, например, мире, она имеет абсолютно такие же права на существование, как и вышивка бисером, да, высокое искусство может быть. Например, сестра Сомова, Анна Михайловна Сомова, вышивала бисером. И это было искусство, да? И причем ее искусство вот в голодные годы, когда уже там тоже были 20-е, 30-е, жил э, прекрасный художник Сомов на то, что удавалось заработать его сестре. Вот. И она его спасала этим, понимаете? Хотя вот можно говорить, ну как это там, да, вот какое-то вышивание на сумочках, там, дамские шляпки и так далее. То есть Немножко, когда ты отходишь вот от этой оценочности суждения, от этих категорий, что вот такое какое-то настоящее высокое искусство, и не меряешь это, ты начинаешь смотреть на вот эту историю искусства в целом по-другому. Эти жанры, например, сейчас в XX веке, все, что связано с ручным трудом, да, с вышивкой, с какими-то прикладными вещами, они сейчас выставляются в музеях, мы сейчас ценим их, мы сейчас видим в них красоту, которую, может быть, даже современники да, не видели и не понимали, насколько это высокого уровня да, вещи.
1: Ну да, но вот мы все-таки, когда говорим о художницах, это прежде всего, мне кажется, это борьба за право быть собой. В том числе. Вот. вот это, вот это мне кажется, очень важно во всем вот этом вот разговоре. И вот, кстати, вот в фонтанном доме это право быть собой. Анна Евгеньевна Арнс ее право быть собой, быть mm -hmm. врачом, быть mm -hmm. все, вот, да? да, а Анна Андреевна Ахматова тоже да. ее право быть собой. То есть,
0: вот это такая очень широкая, важная тема, да. Кстати, я недавно прочитала и думаю, как это как раз в тему, что Гумилев как раз после женитьбы на Ахматовой, ей выдал отдельный паспорт и отдельно сделал вклад на ее имя, чтобы она была чувствовала себя независимой».
1: Но в он был настоящий, конечно, Понимаете? человек. Вот, вот,
0: вот это. <смех> Понимаете, вот, чтобы она чувствовала себя независимой.
1: Ну да. Да, вот очень интересная деталь в нашем разговоре, да. конечно. Вот, а что сейчас вот с проектом? Интересно мне, потому что я знаю, что а, выпускаются открытки, вот есть карты, есть экскурсии. Будет ли еще одна книга? Будут ли какие-то выставки?
0: Я сейчас как раз по мотивам вот этой карты хочу сделать это что-то вроде такого но ну, это не путеводитель, да, но получается, что вот эта основа карты, эти адреса, они как будто бы как уже готовы в моей голове главы этой книги, да. Когда, ты, когда город рассказывает вот эту историю о художницах, и оказывается, что они все сплетены друг с другом, все связаны, и есть места, куда ты можешь прийти и узнать, что вот, оказывается, здесь... Тропаловской крепости, оказывается, жила Марьяна Верёвкина, да, а на углу Пятой Советской улицы, тогда Пятой Рождественской, снимала комнату Ольга Розанова, чтобы бегать в школу Званцевой на Таврическую улицу, да, где учились кроме неё там и Гуро, и Маргарита Собашникова. Ну, то есть все это, это как получается такой один большой рассказ, где отсылки друг к другу идут, да, такая ткань поведтования. То есть это такой некий
1: гипертекст о петербургских художницах. Да, такой да, получится. которые
0: почему-то были вырезаны вот по разным обстоятельствам, да, и из нашей, из нашей жизни, из нашей истории искусства, из нашей истории культуры, да, из истории Петербурга. И мне хочется вот эти кусочки как такое лоскутное полотно соединить и показать, что, что они все интересны, они все достойны того, чтобы мы их знали, помнили, чтобы мы замечали их, потому что они есть. Мы их просто не замечаем, потому что не... Ну вот у нас как такое слепое пятно. Вот мы привыкли не видеть и думать, ну, это что там смотреть-то? Нечего особенного. А оказывается, есть. Есть.
1: А, а собственные выставки, собственное творчество, Надь?
0: Ну, <сų> <сų> собственно, <с wor'> нельзя успеть все сразу. Собственное творчество, оно продолжается, я рисую, да, но, конечно, для того, чтобы там... Прямо полноценную большую выставку персональную сделать. Нужно просто все тогда отложить, заниматься только этим. Ну, будет обязательно. Я очень хочу. <смех> ну вот, я еще раз
1: подчеркну, что все истории с художницами чудесные открытки. Они в модных магазинах имеются, <смех> и карта тоже есть. И я думаю, что если вы хотите познакомиться поподробнее, найдите Надю в социальных сетях, и, естественно, перед вами откроется совершенно потрясающий мир русских художниц, которые пытались быть собой и становились собой в 20 веке. Надя, спасибо. Спасибо большое.